1: Los síntomas pueden hacer que la persona manifieste el sentirse deprimido en gran parte del día o casi todos los días. Tener po poca energía, estar un poco lento o agitado, tener dificultad para concentrarse. Esos son algunos de los signos o síntomas del trastorno afectivo estacional, el tema que vamos a estar discutiendo hoy en nuestro programa. Los amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que ustedes ya han hecho parte de su día, han hecho su favorito y Gracias por la sintonía que nos brindan diariamente. Nos sentimos contentos de poder compartir una vez más con ustedes en un interesante tema de salud que vamos a estar compartiendo hoy día y que esperamos que todos puedan prestar mucha atención, ya que puede alguna persona cerca de nosotros estar siendo afectada con este tema que vamos a estar presentándoles en esta ocasión. Así que quédense con nosotros en estos próximos 60 minutos para que puedan también disfrutar y aprender de lo que estaremos hablando. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra Muy bien también. Qué eh, Bueno, saludamos al equipo técnico y con mucho cariño a nuestros amigos que están sintonizando Clínica Abierta de diferentes formas. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo. Y en realidad para nosotros es un honor tenerles aquí en estos 60 Minutos de Salud.
1: Así es. Y queremos aprovechar para enviar saludos también a todas las emisoras que diariamente nos retransmiten en nuestro programa de salud. Ese compromiso que tienen fielmente con nosotros de llevarles a ustedes este programa y ellos son el enlace o el intermedio, ¿verdad? Entre nuestra audiencia y nosotros acá. Así que nos sentimos muy contentos de saber que tantas emisoras también puedan llevarles a ustedes este programa y que ese compromiso pueda seguir en este nuevo año de llevarles a ustedes estos buenos consejos de salud. Así que saludamos con mucho cariño en el día de hoy a los amigos que nos escuchan en Costa Rica a través de Radio Lira. Gracias por apoyarnos y estamos listos en este momento para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento... Los sentimientos de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Cómo nosotros permitimos que nuestras emociones puedan dominar el curso de nuestra vida? ¿Cómo nosotros permitimos que el flujo de los pensamientos unido a las emociones puedan labrar en una forma adecuada o puedan menoscabar también nuestras fuerzas vitales. ¿Sí? Porque las emociones tienen mucho que ver con nuestra forma en desempeñarnos en cualquier momento de nuestra existencia. Qué agradable sería si nosotros pudiéramos comprender que estas emociones también pueden estar sometidas y dirigidas por Dios. Y tal vez usted piense en esta hora, ¿cómo es eso de que nuestras emociones pueden estar dirigidas por Dios? Hay una gran cantidad de promesas bíblicas que pueden ayudarnos a tener una perspectiva diferente de la vida. Podemos tener la oportunidad de no ver las cosas del lado oscuro. Hay pensamientos poderosos, hermosos en la Escritura, que nos ayudan a fomentar la esperanza que nos permiten ver la vida desde otro ángulo, que nos permiten tener la confianza de que a pesar de una situación difícil, el Señor está con nosotros y que Él nos dará la mejor salida. Usted debe entender esto. La Biblia es un gran libro porque la palabra contenida en ella tiene poder. Poder no solamente para transformar, poder también para dirigir nuestra vida en la dirección correcta. Y eso, por supuesto, también incluye nuestras emociones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender que llenar nuestra mente de promesas bíblicas nos da un gran aliciente para nosotros poder enfrentar la vida de una perspectiva diferente y correcta.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos para comenzar con nuestro tema. Hoy vamos a estar tocando el tema sobre el trastorno afectivo estacional y quizás usted no esté muy familiarizado con esta, esta, este trastorno que vamos a estar hoy tocando. Y precisamente si pueda estar Viendo síntomas o signos en personas que estén a su alrededor, ¿es así, doctor?
2: Así es, y es que las personas eh, tienden a tener periodos de tristeza.
3: Uh
1: -huh.
2: Esto no quiere decir que usted necesariamente tiene un trastorno afectivo estacional, pero podemos sí pensar que si hay un conjunto de situaciones donde usted se sienta diferente, donde usted ya piensa diferente, donde las cosas no han resultado igual y especialmente cuando usted se siente deprimido y especialmente en una época como en la época de invierno,
1: que es frío, que es frío, los días son más cortos.
2: Así es y en muchos lugares, tal vez en nuestra latitud acá en el área del Caribe, eh, en el área tropical no se alcanza a tener tanto este problema, uh -huh. pero en latitudes donde el clima es más templado, donde el cambio en horario de tiempo y en cuanto a la duración del día uh -huh. y la noche, eso sí hace una diferencia, especialmente en millones de personas. Usted te pensaría, pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, en realidad son millones las personas que se pueden afectar tan solo porque llegó la época más oscura donde el término del de tiempo en cuanto a la noche es mayor más largo. y tenemos una cantidad de días menor. Uh -huh. Y esto tiene un efecto en las emociones de las personas, especialmente en facilitando una depresión que sea prolongada. Y ese término de una depresión prolongada, especialmente en época de invierno, se le llama ese trastorno depresivo estacional de invierno. Porque también, aunque ustedes no lo crean, hay cierto trastorno depresivo estacional, pero que incluye más bien el verano. <risa>
1: Pues vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de cómo las personas pueden diferenciar lo que es entonces este trastorno afectivo estacional. Obviamente la persona se va a poner un poco triste, va a estar eh, decaída, su estado de ánimo va a cambiar.
2: Sí, miren, en este caso estamos hablando de una persona que en realidad está deprimida uh -huh. y ya por definición estamos pensando en una persona que está sumamente triste, que esto está afectando sus emociones, cómo ah. la persona siente, cómo piensa, cómo atiende las cosas a las que ella normalmente debiera ocuparse. Y esto le va a suceder no por un día o por dos días. Esto puede desarrollarse por un periodo de tres meses. Es una situación donde hay una tristeza profunda prolongada. Y desde ese punto de vista, si ocurre en esta época de invierno, digamos ya desde que empieza noviembre, diciembre, en esa época, hasta lo que correspondería a la estación invernal uh -huh. en los países templados.
1: Febrero, pues, marzo.
2: Exactamente, ya estamos hablando entonces de una situación que va a trastornar literalmente las emociones de estas personas y que va a estar influyendo en su círculo más inmediato, Familia, familia, amigos, trabajo.
1: Claro. Doctor, y cuando la persona está pasando, ¿verdad? Las personas están experimentando estos episodios de, depresivos, ¿verdad? Que pudiéramos decir, eh, no todas las personas eh, van a tener ese patrón invernal, como usted men mencionaba, o el patrón entonces de verano.
2: Sí, esto es bueno que lo podamos saber, porque afortunadamente... En esas mismas latitudes también al tener un ciclo diferente del día y la noche, entonces las cosas pueden cambiar y aunque todo el mundo no se deja influir necesariamente emocionalmente por la duración de la noche, especialmente en lo que es el trastorno afectivo estacional de invierno, hay también otros factores que influyen y como veremos más adelante, tienen una repercusión estimulando incluso el desarrollo del trastorno afectivo estacional de verano y por lo tanto hacer una diferencia respecto a cuáles son las características que las personas pueden observar en una amistad, en un hermano, en un amigo que pudiera darle esta idea de qué es lo que está ocurriendo con las emociones en este tipo de depresión, de una tristeza profunda, que le puede durar cuatro hasta cinco meses. Es muy importante porque le da una pauta en cómo la persona se puede facilitar la interactuación y cómo puede comprender el problema que la otra persona está teniendo.
1: Pues Esos síntomas específicos que sean adicionales, ¿verdad? Lo que podemos notar que una persona esté pues, deprimida ya como, pues no tiene mucha energía para hacer las cosas, eh, pensamientos como el suicidio o la muerte pueden estar presentes.
2: Sí, miren, esto es algo que en realidad es complejo y es algo en realidad que hay que tener una empatía y una comprensión porque a estas personas no se le pueden dejar solas. Sol. En este trastorno afectivo estacional de invierno, generalmente puede en muchas ocasiones ir en el rumbo de una depresión mayor. Así, estamos hablando de algo serio. Usted sabe que cuando hablamos del de aspecto de psiquiatría, las emociones, cuánto las emociones pueden afectar el desempeño de una persona. Y mucho más si esto está afectando cómo la persona se siente, uh -huh. cómo la persona piensa, cómo la persona se comporta, su tipo de interactuación con los demás y con la vida, con su entorno. Entonces todo esto va a preocupar. piense en una persona, por ejemplo, que está deprimida, sumamente triste, sumamente se ve agobiada. La mayor parte del día, casi todos los días, por cuatro o cinco meses. ¿Qué usted pensaría de esa persona? Es algo triste. Y sí. uno en realidad, eh, por ejemplo, si ocurriera con un cónyuge, que uno lo viera de esa forma, que uno pensaría de ese cónyuge?
1: ¿Sabe que algo pasa? Que no algo pasa malo
2: está pasando. Porque nuestras emociones van a afectar básicamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Uh -huh. Y el nosotros poder darnos cuenta si esta persona está en, eh, enfrentando este tipo de depresión mayor que puede estar incluida dentro de este trastorno afectivo estacional de invierno, el tener una persona sumamente triste, sumamente deprimida, la mayor parte del día, durante casi todos los días, por cuatro o cinco meses, puede llevar entonces a la que la persona... Desarrolle lo que Lorraine estaba mencionando. Puede haber un cambio en el contenido del pensamiento que puede incluir, lamentablemente, hasta pensamientos suicidas.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de otros síntomas adicionales específicos que pueden estar presentes en las personas que padecen lo que es el trastorno afectivo estacional. Ya volvemos.
0: más que solo una tristeza pasajera la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo pero no te desanimes la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos con psicoterapia o con ambos generalmente la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza ganas de llorar vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas Intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Fibra. ¿Para quién y cuánta? La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud como mantener la regularidad digestiva, prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento, además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Pero, ¿sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios. Las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día, no importa si es soluble, insoluble, si proviene de leguminosas, cereales, frutas o verduras. Una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras, granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética. Si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud. E iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca del trastorno afectivo estacional y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando verdad en qué consiste este tipo de trastorno unas personas que padecen podemos decir un tipo de depresión este pero es de acuerdo a la estación específicamente verdad y es un trastorno que puede durar entre hasta cuatro o cinco meses eh, en el año y Estamos hablando específicamente, ¿verdad? Comenzamos hablando acerca del de trastorno que se ve eh, durante la época invernal. Por ejemplo, la, los días son más cortos y las noches más largas. Eh, estamos hablando de una, una temporada que es fría, ¿verdad? Las personas muchas veces tienen que quedarse también encerradas en sus hogares este, y están expuestos a menos luz solar.
2: Así es. Es que el, el aspecto de la luz es muy importante. No solamente por el beneficio que trae la exposición al sol, facilitando que en la glándula pineal se desarrolle una buena cantidad de melatonina, uh -huh. que se sabe es muy importante para que las personas puedan producir a su vez una buena cantidad de serotonina. O sea que hay dos químicos neurotransmisores que son muy importantes para nosotros poder conservar una, digamos un equilibrio en sí, una salud mental importante porque la forma como nosotros podemos eh, descansar en la noche esa, esa alternancia entre la exposición a la luz y la oscuridad marca una cronobiología la biología del tiempo uh -huh. y nosotros estamos expuestos a esa biología del tiempo que está básicamente regulada por las ondas, digamos, la composición de la luz. Y esta luz cuando incide en nuestros ojos estimula también esa glándula y a su vez no solamente la melatonina, sino también la vitamina D. Y aquí tenemos entonces dos ángulos que son muy importantes, especialmente en el asunto del trastorno afectivo estacional, en este caso generalmente el de invierno está íntimamente asociado con esa menor exposición a la luz del sol que conlleva menos producción de melatonina, menos producción de serotonina y se sabe que cuando la serotonina se reduce las personas se deprimen más. Mm. Pero también una menor cantidad de vitamina D que tiene también una relación muy íntima que se ha descubierto con el asunto del desarrollo de la depresión. Así que esta persona que se ve que está sumamente triste, que se ve deprimida la mayor parte del día, casi todos los días por cuatro o cinco meses, donde la persona ya no se desempeña en las actividades que normalmente hacía. Que las personas ven que ya el apetito se le afectó. Así que ya por un lado su área de actividad se afecta, ya no se involucra, ya no responde, no se activa como lo hacía antes y ahora su apetito In, se afecta.
1: Incluso puede perder el interés en las actividades diarias que regularmente llevaba a cabo con, y las disfrutaba.
2: No le interesa el trabajo no le interesa tampoco su relación con el cónyuge, uh -huh. no le interesa ver televisión, no le interesan sus pasatiempos, no, no le interesa con los
1: hijos, la nada
2: de lo que antes disfrutaba, ahora le interesa. Y ya esto entonces eh, trastorna el ámbito en el cual la persona se desempeña. Y esto ya van, levanta una bandera. Dice, algo malo está pasando, algo raro está ocurriendo aquí. Y esto hay que tomarlo en cuenta uh -huh. porque el tener una persona que sus actividades se afectan, que su apetito se afecta, que puede ahora ya no tener deseo de comer como antes porque se siente muy deprimido o que sencillamente comienza a ganar mucho peso. La depresión hay personas que le da no por dejar de comer, sino por comer y comer y comer y comer. Uh -huh, en exceso. Y, y comer uh -huh. en exceso. Entonces las actividades, el apetito, el sueño se le altera.
1: Pasan dos cosas. O, o pierde sueño o duerme demasiado.
2: Así es. O sea, es un trastorno para que ustedes vean cuán intrincado es nuestro cerebro, cómo los químicos de nuestro cerebro pueden influir tanto en nuestras emociones, de tal manera que, desde el punto de vista externo, como el ambiente puede tener una influencia sobre nuestras emociones sobre el desempeño nuestro en la vida. Y si tenemos una persona que tiene mucha tristeza, una uh -huh. emoción, digamos, profunda, prolongada, paralizante, que agobia, que le hace perder su deseo de realizar las actividades que antes disfrutaba, que le trastorna el apetito, que le trastorna el sueño, que cambia el contenido del pensamiento, y ahora la persona ya ve todo oscuro, ya la vida le parece gris, todo le parece nublado, no hay soles que salgan en su vida, no hay nada radiante, no hay nada estimulante. Entonces tenemos yo una persona que está teniendo un trastorno que en este caso puede estar ocurriendo de una manera cíclica. Y la persona ya sabe que cuando se acerca otra vez el periodo oscuro, el periodo digamos navideño, <risa> ya la familia dice, hay que estar muy atento. Hay que saber qué vamos a hacer, porque ya esto se ha repetido por los últimos dos años. Uh -huh. Ha tenido la misma situación. Tenemos que saber cómo vamos a enfrentar esta situación en este tercer año.
1: Y es una persona también, doctor, que no va a querer entonces compartir socialmente con la familia ni con otras personas.
2: Así es. Pues si una persona que no tiene energía, no tiene deseos de salir, no tiene deseos de compartir, las festividades le dan lo mismo, no hace para él ningún significado que le den o no un regalo, el compartir con el grupo íntimo. eso Ese tipo de actividad ya para él no tiene, digamos, una significancia que pueda redundar en un beneficio para él. Uh -huh. Y si a esto pues le quitamos también que esa persona se siente desesperanzada, que se siente inútil. ¿Para qué esta vida? Ya no sirvo para nada. Ojalá y las cosas no fueran así. pero Y entonces comienza ya ese tipo de visualización de la vida de una manera pesimista. Entonces estamos hablando de que esto es algo que hay que darle mucha atención uh -huh. porque usted sabe que la persona va en un camino que no es eh, el adecuado. Si esto le dificulta a esa persona, por ejemplo, en su trabajo, la dificultad para concentrarse y esta persona trabaja en una oficina desempeñando una labor que requiere mucha concentración, que requiere mucha pericia, mucha eficiencia y esta persona no lo está haciendo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta persona?
1: Doctor, y ya entonces cuando la estación cambia, digamos verdad que el, es el patrón de verano, aquí la persona entonces eh, tiene dificultad para dormir.
2: Puede también tener una dificultad para dormir. Recuerde que estamos hablando generalmente de un tipo de depresión. Este trastorno afectivo estacional está íntimamente ligado con la depresión. Y tal como dijimos, ahora usted dirá, bueno, pero ahora en el verano, no tenemos la misma longitud del periodo de oscuridad. Ahora tenemos un periodo donde tenemos una mayor cantidad de luz, si es cierto. Pero recuerden que la química del cerebro es algo asombroso. Y hay personas que van a estar influidas por una serie de factores, que no solamente es por el aspecto de la luminosidad. Y desde ese punto de vista, aunque son menos la cantidad de personas que padecen el trastorno afectivo estacional de verano en comparación a los millones que producen el trastorno afectivo estacional de invierno, si hay o si se presenta este otro tipo de trastorno afectivo estacional en la estación totalmente opuesta, opuesta. a la del invierno.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y última. Al regreso, si tienen preguntas con relación a este tema, la pueden compartir con nosotros y nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes más sobre este interesante tema.
3: Ya volvemos. En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega-3 presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales. En Clínica Abierta
1: te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: ¿Tendrán los alimentos algún impacto en cuanto a su riesgo en nuestra salud? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Saben algo? Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer, de hecho. Un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, por ejemplo, pensemos en el brócoli, digamos el coliflor, esos hombres redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que aquellas personas que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Además, se encontró que las verduras, en lo particular, ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas que son ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. Ciertamente los alimentos sí tienen un impacto en cuanto a nuestra salud. En este caso, muchos nos protegen, pero hay otros que nos pueden hacer daño, especialmente en lo relativo a las carnes rojas. De ahí que el Señor entonces nos haya dado un versículo muy significativo en la Sagrada Escritura. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 29. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ese será para comer. Dios nos ama y nos ha provisto la mejor alimentación, la mejor alimentación protectora. Esta cápsula ha llegado a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta, llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo con ustedes sobre el tema del de trastorno afectivo estacional. Antes de la pausa, estábamos compartiendo con ustedes sobre esos síntomas que manifiestan las personas que padecen de este trastorno, específicamente, ¿verdad?, cuando es el patrón de verano, pero... Está, perdón, el patrón de invierno, pero cuando es el patrón de verano vamos a ver entonces síntomas como diríamos como opuestos, ¿no? La persona entonces eh, va a padecer de insomnio, eh, puede tener hasta falta de apetito también. Sí,
2: o sea, son, en cierta forma tienen un terreno común ambos. Recuerden que las personas, aunque es un trastorno afectivo estacional depresivo, generalmente está asociado con depresión uh -huh. mayor. En la variante donde el trastorno afectivo estacional es en el verano, hay algo curioso. Si sí hay afección del sueño, hay afección del apetito, pero hay algo curioso. Esta persona está sumamente agitada, está ansiosa y uh -huh. está violenta. Para que ustedes vean que diferente al tipo de actividad que presentaba el trastorno afectivo invernal. En este caso, la persona, el terreno común, denominador común, sueño y apetito afectado. Pero, entonces tenemos una persona okay. que está ansiosa, agitada, violenta. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, entonces usted dice, bueno, no sé qué resultará peor. <risa> porque tenemos una persona sí. que los en los humanos. dos extremos, ¿verdad? Uh -huh. Y esto como se desarrolla generalmente para poder diagnosticarse. No es solamente que la persona tenga esta calidad de ser diagnosticada como que ha estado participando de una depresión mayor, sino también que esto se ha desarrollado por cuatro o cinco meses y que ya lleva por lo menos dos años consecutivos manifestándose en época de invierno o en época de verano. Y desde ese ángulo, pues la información, por ejemplo, que el cónyuge pueda dar en ocasión de visitar al médico, al psiquiatra uh -huh. que pueda trabajar, porque estamos hablando de depresión mayor, no estamos hablando de eh, algún tipo de cosita sencilla que usted pueda una hacer. Una
1: tristeza que pueda hacer Exactamente, no.
2: Aquí estamos en una tristeza profunda
1: que eh, permanece que dura, uh -huh.
2: La mayor parte del día que aunque usted le ponga las películas que le gustaba mm. los programas que le gustaba y usted le haga la comida que le gustaba y todas esas cositas, la persona está sumida. No se va a animar. No mm. se va a animar y va a estar así, sumamente deprimida por un lapso prolongado. Piensen esto, cuatro o cinco meses. No estamos hablando de algo sencillo. O sea, no es una tristeza pasajera.
1: Exacto.
2: Lo afortunado de este caso es que si es el trastorno afectivo estacional de invierno sabemos que al ir desapareciendo la época invernal
1: la persona va mejorando. la
2: persona comienza a mejorar nuevamente si es el de verano pues ya sabemos que según se vaya acercando el verano <risa> ese trastorno afectivo estacional de verano entonces se desarrolla y tan pronto vaya pasando el verano entonces Serba la bacán. persona va recuperando
1: y esta persona se, eh, puede padecer de ansiedad también
2: Sí, este sí de ansiedad, de agitación y de violencia, que es lo más verdad, eh, preocupante en cierta forma porque aunque en el trastorno afectivo estacional de invierno la persona tiene esa ideación más bien suicida. Este es sumamente agresivo y violento.
1: Es importante que las personas sepan, doctor, que si usted sabe de alguien que está pasando por este tipo de trastorno, es importantísimo que obtenga ayuda de inmediato y hay una línea nacional de prevención del suicidio y queremos compartirla, es el 1 628 9454 si habla inglés también puede enviar un mensaje a la línea de crisis para mensajes de texto eh, envíe la palabra hello al 741 741 O puede visitar el sitio web o la página web National Suicide Prevention Lifeline. Vamos a hablar un poco, doctor, ahora acerca de cómo se puede diagnosticar entonces el trastorno afectivo estacional.
2: Aquí estamos hablando de que es necesario, no solamente que usted lo lleve al médico, porque si sí entendemos que algunas personas pues lo llevan al médico primario, eh, otras al internista, ya cuando esto se ha diagnosticado y que se ha visto, como dijimos, que la persona ya tiene un patrón, no es una tristeza sencilla. No es de que hoy amaneció triste y mañana está otra vez contentito y se compuso y nuevamente volvió otra vez. No, aquí tenemos una tristeza profunda que le dura la mayor parte del día y que va a prolongarse por cuatro o cinco meses, especialmente durante la época de invierno en los países de latitud más cercana al polo. Mientras más arriba, digamos, Alaska, uh
3: -huh.
2: área de más Canadá, frío. área de Nueva Inglaterra, Escocia, todas esas zonas que están de Europa al norte de Europa, esas áreas son las que más tienden a tener eh, este tipo de personas, este tipo de pacientes que van a estar presentando este tipo de depresión mayor y por supuesto el psiquiatra debe estar entonces interviniendo un profesional de la salud porque no estamos hablando de una depresión simple, no es una depresión moderada, no es una tristeza por un tiempito. Estamos hablando de una situación que está acompañada de una depresión mayor, y esto amerita entonces una intervención profesional que pueda ser efectiva, que pueda conducir y utilizar los métodos que son apropiados para este tipo de situación.
1: ¿Qué criterios entonces debe cumplir esa persona que está pasando por este trastorno para que se pueda diagnosticar? Eh, eh, los síntomas de depresión mayor este, o lo que hemos mencionado anteriormente tiene que estar presente.
2: Claro, todo aquello que mencionamos, donde la persona tiene esa tristeza profunda que le dura casi todo el día, mm. que le dura cuatro, o cinco meses, que se trastorna su sueño, se le trastorna el apetito. La persona tiene una ideación suicida. No es verdad que le ocurra en todas las personas, pero sí, la persona tiene un desinterés total en las actividades, en el tipo de desempeño, no se concentra. Todo ese tipo de conjunto de signos y síntomas que mencionamos van a estar ahí, justos. Y esto se le platica, ¿verdad?, al mismo médico que está interviniendo. Generalmente, como dije, debe ser vista por un psiquiatra para que una vez se identifican estas características que son típicas de la persona que está sufriendo depresión mayor que está relacionada entonces con una época del año uh -huh. que a su vez está relacionada con la prolongación del tiempo de esta depresión que esto se ha estado repitiendo en los últimos dos años y siempre ocurre para la misma época, la época. ¿verdad?
1: Y casi siempre, doctor, esto lo puede notar un familiar cercano eh, de inmediato que esté viviendo con la persona, ¿verdad? ¿Es necesario que, por ejemplo, este paciente cuando va a ver al, al profesional de la salud al, o al psiquiatra en este caso, ese familiar esté presente y pueda dar eh, fe de ello, de, de lo que está pasando y cómo se está comportando esta persona? ¿Es posible que, que el paciente pueda negarlo y pueda decir, no, no me está pasando eso?
2: Pudiera ser. Pero eh, ya en la casa pues tiene el familiar que haberle hecho notar y dice, pero es que no es normal que tú no desees ir a trabajar, uh -huh. no es normal que el jefe me esté llamando que qué te pasa porque tú allá en la oficina no estás produciendo la cantidad de trabajo que normalmente tú hacías se te nota sumamente triste, nos estaba platicando tu compañero de escritorio que tú casi ya no estás comiendo, que yo te envío la comida y mira, aquí veo que me traes nuevamente el envase con casi toda la comida y veo que aquí en la casa no con... estás compartiendo con uh -huh. nosotros, no disfrutas de las cosas que disfrutábamos. Entonces esa persona como si fuera un testigo, ¿verdad? Colabora dando información. Eh, se convierte en un informante, ¿verdad?, desde el punto de vista de la salud, porque así le puede dar al médico detalles de cosas que están ocurriendo y que tal vez este paciente, por efecto de su misma depresión tan severa, por ser una depresión mayor, no va a tener el interés de decir todo lo que en realidad le está ocurriendo. Lo mismo ocurre con el de la depresión uh -huh. estacional o el trastorno afectivo estacional de verano. Eh, no va a decir, pues yo me pongo muy violento, me agito demasiado, en realidad mi vida ha cambiado, ya no tengo tanto apetito, el sueño se me trastorna y siempre hay un tipo de elemento de información que debe ser provista porque muchas veces el paciente, sí comúnmente para otras cosas que no son como esta, a veces eh, el paciente no dice las cosas que son, imagínense, este asunto que tiene que ver con las emociones, con uh -huh. el desempeño de una persona, pues muchas veces no se quiere dar toda la información por miedo a que, qué van a hacer conmigo y qué me van a recetar. Porque mientras más cosas yo diga, pues peor voy a estar. <risa> más cosas me van a decir. Y entonces yo no voy a querer, como ocurre en muchos de estos uh -huh. casos, eh, ser diagnosticado porque es casi un estigma. Uh -huh. Las personas no quieren que le digan, pues usted lo que tiene es una depresión mayor e inmediatamente dice, doctor, pero yo no estoy loco. ¿Por qué me van a llevar al psiquiatra? No es posible que yo... Entonces se trata de rehuir, se trata de soslayar, de evitar la confrontación para poder ayudarlo. Algunos sí permiten que se les pueda ayudar, pero muchas personas, lo lamentable de esto, Lorraine, es que hay millones de personas que ni siquiera se han dado cuenta que están padeciendo este tipo de trastorno afectivo estacional.
1: Millones de adultos en los Estados Unidos podrían estar experimentando o podrían estar teniendo el trastorno afectivo estacional, aunque es posible que muchos no sepan que lo padecen. ¿Este trastorno, doctor, se presenta más en las mujeres que en los caballeros?
2: Sí, generalmente se observa más en las damas. Las damas que habitan, como dijimos hace un momento, en esas latitudes eh, que son bastante cercanas, ¿verdad? Más cercanas al polo norte. Y en ese aspecto podemos decir que las personas que viven en la zona de Nueva Inglaterra, New Hampshire, Vermont, Maine, áreas que están bastante noreste de Estados Unidos, el estado de Washington, eh, en el oeste de los Estados Unidos, Canadá, Alaska, esas áreas, eh, al igual que en el norte de Europa, en Suecia, Dinamarca, esas áreas que están bastante cerca del círculo ártico, van a estar entonces siendo las damas las que más se afecten, porque en esas áreas sabemos que el patrón de diurno y nocturno, eso se trastorna, la producción de melatonina, que tiene que ver con el aspecto de nosotros mantener un buen ciclo circadiano. Es menor. La melatonina se afecta, la serotonina se afecta, la vitamina D. Y todo esto, por lo menos estos factores químicos que tienen que ver con nuestro cerebro, que tienen que ver con las emociones, todo esto va a dar una evidencia de que la persona pues no está neuroquímicamente hablando en la mejor situación y esto a su vez se refleja en el sistema límbico, un sistema que nosotros tenemos donde hay unos núcleos especializados dentro de nuestro cerebro que tienen que ver con nuestros afectos, nuestras emociones, ¿ven? Y entonces ahí ya todo esto se afecta y es una realidad que hay trastornos neuroquímicos que tienen y mucha influencia en nuestro sistema nervioso, especialmente en nuestro comportamiento, en el aspecto emocional.
1: Doctor, ¿qué relación puede tener este trastorno afectivo estacional con las personas que padecen bipolaridad?
2: Bueno, es, digamos, más frecuente que las personas que padecen depresión mayor y la bipolaridad, especialmente la tipo 1, la que es más depresiva. Ahí entonces se eh, observa que hay una mayor tendencia a que las personas puedan padecer este trastorno afectivo estacional y ya son antecedentes que el médico va a estar considerando para poder establecer un diagnóstico mucho más definitivo y por supuesto saber de qué manera va a enfrentar el tipo de tratamiento para brindarle a este paciente lo mejor posible, de tal forma que el paciente pueda, en cierta manera, romper este ciclo y que no se siga el patrón repitiendo.
1: ¿Puede también estar eh, la persona padeciendo otros tipos de trastornos, como de alimentación o algún tipo de trastorno de pánico?
2: Puede suceder, sí. Este, puede también esto estar acompañado eh, de algunos tipos de situaciones donde la persona desarrolla hiperactividad, eh, puede estar también íntimamente ligado con déficit de atención. O sea que hay un espectro de situaciones que pueden estar ligadas o que pueden interconectarse con este tipo de trastorno afectivo estacional, de tal manera que situaciones que a veces usted pensaría que no tienen relación, sí tienen relación. Así que el déficit de atención, la hiperactividad, el aspecto de la bipolaridad, tienen cierta relación con el que se pueda manifestar este tipo de depresión mayor que lamentablemente dura un buen tiempo.
1: ¿Se sabe según las investigaciones y los científicos qué es lo que causa este trastorno afectivo estacional?
2: Bueno, hay varias cosas que se han estado tomando en cuenta como estábamos hablando hace un momento siendo que se observa más en esas latitudes que están más cerca del círculo polar entonces esa diferencia como se ha podido ver entre la cantidad de exposición al sol que es más breve en estas latitudes y una mayor oscuridad ha se ha sido relacionada con este problema y entonces se ha pensado mucho en lo que hemos estado hablando en cómo se reduce la producción de melatonina, cómo se reduce la producción de serotonina, cómo tener una cifra de vitamina D menor. Tiene también una influencia en todo este proceso porque normalmente esto no se observa en latitudes que están más cercanas, por ejemplo, las personas que viven en Florida, en área de Texas, en California. En esas áreas no se observa la frecuencia con la que se desarrolla este problema como aquellos que viven, por ejemplo, en Nueva Inglaterra. En esos estados es más frecuente tener este problema y se diagnostica con muchísima más frecuencia.
1: ¿Cómo se trata entonces este trastorno, doctor?
2: Bueno, hay varias formas como podemos decir que es multimodal este tipo de tratamiento por un lado se ha tratado con fototerapia y esto principalmente para las personas que viven en esas latitudes foto tiene que ver con luz terapia pues un tratamiento tratamiento utilizando luz se utilizan cierta cantidad de lumens para poder exponer a las personas a un tipo de luz que pueda facilitar el que los ojos de estas personas, el entorno ¿verdad? donde estas personas se encuentran, puedan estar expuestas a longitudes de onda que puedan influir directamente en la glándula pineal que la tenemos más o menos en el centro de nuestro cerebro. Y de esta manera, ese tipo de actividad lumínica estimule a una mayor producción de melatonina y también de serotonina.
1: ¿Las personas también utilizan medicamentos?
2: Pueden utilizarse medicamentos antidepresivos. Sabemos que hay un conjunto de fármacos que se están utilizando para evitar que las personas, siendo que esto en forma subyacente, tiene como una base fundamental la depresión mayor, entonces se trata de evitar que las personas caigan en ese aspecto depresivo antes de que llegue esa época del año donde va a haber este cambio estacional y donde la diferencia en el tiempo de exposición a la luz interviene diferente. Así que sí, puede ser requerida eh, por algún tiempo el uso de estos antidepresivos.
1: Terapia también.
2: Terapias también, especialmente psicoterapia, terapia cognitiva-conductual, donde a la persona se le enseña a enfrentar aquellas situaciones que le están facilitando el desarrollo de este estado anímico-deprimido, de enfrentar cuando está llegando esta época, y no solamente eso. También se le está recomendando actualmente a las personas el uso de la vitamina D.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por habernos orientado respecto a este tema, a ustedes por la, sino, la sintonía que nos han brindado en el día de hoy y queremos que nos acompañen en nuestra siguiente edición. Así que antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 14 y vemos ese mensaje que comienza a proclamarse a todo el mundo el Señor tiene interés en que todo el mundo escuche su mensaje. Es un mensaje solemne, es un mensaje eterno, es un mensaje donde van a estar tomándose decisiones muy serias, que van a tener repercusiones muy serias por la eternidad. Por eso este mensaje que es proclamado, desea el Señor que lo escuche toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este Evangelio Eterno, que es lo que se está predicando por parte de este tipo de ángeles, es sumamente importante para nosotros. ¿Qué nos tienen que decir estos ángeles? Lo sabremos en nuestra próxima intervención de Clínica Abierta.
1: Nosotros entonces nos despedimos. Agradecemos a ustedes por la sintonía y con mucho cariño estuvieron compartiendo hoy